0: Radio Imperium. Nadajemy na fali Dab plus i w internecie. Przed mikrofonem Ada Duda, a moim i Państwa gościem jest Marcin Guś, ratownik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Tak jest. Sezon się rozpoczął. Sezon się rozpoczął. Sporo osób na pewno wybiera się nad wodę, sporo osób wybiera się na odpoczynek. Jak wygląda to rozpoczęcie sezonu?
1: Czy u nas już w tej chwili no to od Bożego Ciała, jesteśmy tutaj i kąpielisko już mamy całkowicie zorganizowane, wszystko przygotowane. Stanowiska, strefy dla umiejących, nie pływać, łódki, motorówki. Także jesteśmy gotowi na osoby chętne do kąpieli wodnych.
0: A dużo jest chętnych?
1: Do plażowania? Tak, tak. No, w niedzielę to tam czasami jest i parę tysięcy osób tutaj z z wody. Z perspektywy, jak się jest na motorówce i patrzy się w kierunku plaży, to wygląda praktycznie jak nad morzem. Także sporo jest osób.
0: Ta woda, to znaczy jezioro, różni się od morza. Wydaje się, że bez fal sztormów, czy jakichś prądów wstecznych, ta woda jest bezpieczna. Czy
1: to jest fakt? Znacznie bezpieczniejsza niż nad morzem. Może się rządzić swoimi prawami. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o zbiornik Powniowice jest łagodny spad. Dosyć płytko, nie ma dziur, nie ma żadnych niespodzianek, że tak powiem. No i temperatura wody jest około 23-24 stopni także jest ciepło
0: Pan jest specjalistą od tego, jak bezpiecznie korzystać właśnie z tych uroków wody. Jak właśnie, jak właśnie to zrobić? Jak, upla- jak plażować odpowiedzialnie?
1: Odpowiedzialnie. To trzeba sobie z góry wszystko zaplanować. Na pewno mieć jakieś nakrycie głowy. jakieś jest możliwość, jest bezwieczna pogoda, jakiś parasol, żeby się móc skryć przed słońcem. Bo cały dzień na słońcu nie jest wskazany. Potem wszelkiego rodzaju kremy z filtrem, i to nie piętnastki, tylko już to nasze słońce tak pali, że 50 jest wskazana. Mieć oko na małe dzieciaki, nie, nie leżymy brzuchem na, na, na ręczniku i stopami w kierunku wody, tak jak się już z dziećmi wybieramy, to albo siedzimy, albo twarzą do wody. Także mieć cały czas kontrolę nad dziećmi. Mieść odpowiedni zasób wody żeby się dowadniać, do wody nie wskakiwać, nie wbiegać, powolutku wchodzić, schłodzić organizm, żeby nie dostać żadnego szoku termicznego. To są chyba takie podstawy. Na każdym kąplizisku powinien być regulamin, zapoznać się z tym regulaminem, a ratownicy są po to, żeby pomagać, a nie przeszkadzać. I te bojki, które są postawione, to należałoby przestrzegać tych zasad. Wtedy jest bezpiecznie.
0: Po internecie krąży taki obrazek, na którym właśnie jest napisane nikt nigdy nie będzie płacił ci za samo siedzenie. I jest zdjęcie ratownika. Jak bardzo fałszywy jest ten obraz.
1: Mówi pani, to jest, to jest różnie. Na każdym kąpielisku jest inaczej. W tej chwili w Polsce jest tyle y, tworów uprawnionych do wykonywania ratownictwa. Y, niektóre te twory to po prostu jest szybkie szkolenie. Żeby tylko mieć papier, nie liczy się doświadczenie i jakość się do ratownika, tylko żeby po prostu był. Tutaj nie można w ten sposób, że... oczywiście są, jest czas taki, że można sobie usiąść, tak jak teraz rano, jeszcze nikogo nie ma, albo jest parę osób i wszystko widać jak na dłoni, ale w takie upalne dni jak ten weekend, co był w tej chwili, to nie ma takiej możliwości, żeby usiąść sobie na krzesełku i siedzieć, a jeszcze jak są zdjęcia gdzie niegdzie poradzone, że ratownik siedzi na stanowisku z telefonem, tutaj tego nie ma. To jest zakazane.
0: To jak wygląda taka praca ratownika?
1: Rano przychodzimy, sprawdzamy dno, czy tam po nocy nic nie zostało, jakieś butelki i tak dalej, żeby nie było żadnych kontuzji, zwłaszcza dzieci. Mierzymy temperaturę wody, zapisujemy to na tablicy, wywieszamy odpowiedni kolor flagi. Przygotowujemy sprzęt na stanowiska, czyli łódki, koła, rzutki. Pasy węgorz lub bojki yy, SP. I jak zaczynają się ludzie schodzić, to rozchodzimy się na stanowiska. U nas jest do tyle fajnie, że ma jest nas tu siedmiu. Dwóch idzie na dół z prawej, dwóch idzie na dół z lewej strony. I dwóch trzech jeszcze jest na wymianę. Na, na wszelki wypadek, jak ktoś się tam słabiej poczuje, lub będzie chciał zjeść obiad, lub jakąś małą przerwę, żeby sobie zrobić od słońca. Mamy też sporo dosyć takich starzystów, którzy się uczą fachu, młodzi ratownicy lub ratownicy wodni, bez doświadczenia. Przychodzą nam pomagać i uczą się tej wiedzy, której w książkach tego się nie przeczyta. Trzeba na plaży się tego wszystkiego nauczyć.
0: A jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać ratownikiem? Takim odpowiedzialnym ratownikiem.
1: Odpowiedzialnym ratownikiem. 18 lat można wcześniej zrobić kurs, ale dokument legitymacji dostanie się w wieku 18 lat, jak skończy się jeszcze KPP, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc i zrobi się dodatkowy patent przydatny w ratownictwie, na przykład sternik motorowodny, na przykład sternik rzekarski, na przykład petfunurek, instruktor pływania. To są takie patenty, które mogą się w ratownictwie przydać. Jeżeli ta osoba ma ten patent, ma skończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ma ukończone 18 lat i ma staż odrobiony w wysokości tam 100 godzin, jest uprawnionym ratownikiem do tego, by podjąć pracę. Przynajmniej u nas tak jest. w Gliwicach.
0: Oczy, Wracając na drugą stronę, że tak powiem, na tych leżących na ręcznikach. Jest gorąco, Czy często na pewno spotyka się Pan z tym, że jednak w tym takim relaksacyjnym nastroju ludzie sięgają po napoje wyskokowe?
1: Dosyć często. To problem? Jest to problem, tylko że mówmy się, że to z reguły się dzieje tam po godzinie 18 tak bardziej, bo jeżeli to słoneczny taki dzień w południe ktoś wyciągnie Alkohol, ten twardszy, typu mówię, wódkę, to jest kwestia półtorej godziny, ta osoba już leży nieprzytomna, gdzieś pod drzewem, śpi sobie. A tak to trzeba czasami też, uczelam tych młodych ratowników, żeby sobie nie tylko na wodę, ale czasami się odwrócili, by patrzeć, co się dzieje za plecami, co dany plażowicz sobie tam popija. Jeżeli to on wypije sobie w ciągu dnia jedno-dwa piwa, to tragedii nie ma, ale z reguły to młodzi, nieletni, Szybko z rana parę piw wypić, żeby potem do domu wrócić trzeźwym, żeby rodzice się nie ciepiali. No i często się to właśnie kończy jakąś tam tragedią. Tu na szczęście bardzo rzadko się coś takiego zdarza. A dwa, że specyfika kąpieliska jest taka, że wszystko z góry, wszystko widać po prostu.
0: Ludzie wierzą, że są nieśmiertelni nad wodą?
1: Po alkoholu tak.
0: Jeśli jest taka sytuacja, powiedzmy, nawet bez alkoholu, ale dobrze pływam i nie chcę, powiedzmy, pływać przy brzegu z dziećmi, gdzie jest hałas, więc chcę wypłynąć na środek jeziora. Mogę?
1: Pff, teoretycznie nie, ale praktycznie, jeżeli na przykład ma żółty czepek, czyli uprawia go tam 400 metrów od linii brzegowej, jeżeli ten czepek założy i przyjdzie do nas, że chce coś takiego zrobić, no to dajemy mu bojkę SP, pomańczą taką plastikową, na lince zakłada sobie to przez ramię lub przywiązuje przez pas. Ja go widzę, w każdej chwili jemu, jak coś się stanie, to może się złapać tej bojki, odpocząć. To jest bezpiecznie. Ta bojka też, niestety tutaj już nie ma strefy ciszy, pozwala zobaczyć... Tą osobę kąpiącą się lub pływającą daleko od brzegu przez osoby pływające na motorówkach lub skuterach wodnych. Jak jest jeszcze mała fala, a dana osoba pływa żabką, no to można nie zauważyć. A ta bojka jest cały czas na powierzchni, ją widać nawet tam z 500 metrów, prawda?
0: Takie osoby, które właśnie wybierają się na środek jeziora. Zwykle się zgłaszają, czy nie uważają, że na przykład właśnie pływanie z tą bojką to jest umniejszanie ich umiejętności?
1: Nie jest umniejszanie, bo, bo my też pływamy w tych bojkach, jest bezpiecznie. Jak ja jeżdżę na wakacje, to sobie jedną zawsze czy tam dwie zabieram ze sobą. Ja się czuję bezpiecznie, wszyscy w koło się czują bezpieczniej. Nie stwarzam żadnych takich niepotrzebnych, dziwnych akcji stresujących. I jeżeli już wypłynie, to staramy się szybciej reagować i cofać tą osobę i mu zaproponować, że niech przyjdzie po bojkę, pożyczy sobie od nas tą bojkę i idzie pływać. Tutaj jest jeszcze duże grono osób, którzy tam przygotowują się do kwiatlonu i z reguły te osoby mają te bojki, mają pianki, żletki, z daleka jak widać i nikomu, no nie, tak nie, może nie tyle co nie przeszkadzają, ale każdy wie, że jest bezpiecznie no, w ten sposób.
0: Środek jeziora czy brzeg? Gdzie częściej zdarzają się in- interwencje? Gdzie jest bezpieczniej?
1: To są różne sytuacje, bo teraz niedzielę nam się omega wywróciła na środku jeziora. Też niedoświadczeni żeglarze, przecież chwaliło, wywróciła się do góry, do góry dnem. No motorówkę, szybka sytuacja, pozbierać najpierw osoby, odholować, odwieźć na brzeg. Potem zajęliśmy się sprzętem, mam takiego młodego ratownika, Michała. Michała zostawiłem, Michał postawił żaglówkę. potem go zabrałem. i no, Nikomu się nic nie stało, po prostu ani nie zginęły żadne tam dokumenty, ważne sprawy osoby, która wynajęła sobie tę Omegę. A tak to, tak jak mówię, to jest, to jest bezpieczne te, 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 te jezioroty. To... Z reguły to są rozcięcia, jakieś skaleczenia, a wszystkie jakieś takie sytuacje, które miały miejsce tu to są poza terenem kąpieliska lub po godzinie 18, gdy już nas nie ma. I ci ratownicy, co u nas kończą kursy, są uczuleni, że nie prewencja, tylko profilaktyka. podpiąć wcześniej, zwrócić uwagę, pokazać się tej osobie, pokazać jej, że widzimy ją, co ona robi i dzięki temu może nie ma. Wielu takich sytuacji, że dochodzi do bezpośredniego jakiejś tam akcji ratowniczej typu masaż serca i tak dalej, raczej kończy się to na jakimś upomnieniu, no i tyle, no. z reguły nam dziękują i nie mają do narzędek potencjał
0: Według policyjnych statystyk rocznie około połowa przypadków utonięcia to osoby powyżej 50 roku życia. Zauważył Pan jakąś tendencję bardziej nieodpowiedzialnych zachowań właśnie no, w tym to, wieku?
1: To są, to są już osoby, no zdarza się też, że to są osoby po alkoholu, ale w większości to są osoby jakieś schorowane typu zawał serca, zator, że nawet jak nam się to uda bardzo szybko ogarnąć taki temat i wyciągnąć tę osobę na brzeg, bo z reguły nie udaje się tej osoby odratować z tytułu no, po prostu chorobowych tej osoby lub umiera y, niestety w szpitalu na przykład. Tutaj odzyska funkcje życiowe, a w szpitalu umiera.
0: Na filmach no. tak. Na filmach często zapoznaliśmy się z takim obrazem, że jeżeli jakiejś osobie w wodzie coś się dzieje, to wtedy zachowuje się tak bardzo rozpaczliwie, krzyczy, y, rusza rękami. Jak tak naprawdę człowiek tonie?
1: W ciszy. Nie jest w stanie wydać z siebie żadnego głosu, można tylko widzieć, że walczy, typu chlapie, ale ta osoba nie jest w stanie krzyknąć ani pisnąć, bo z reguły ma zalane górne drogi oddechowe. Jego priorytetem jest złapanie chociaż troszkę powietrza, więc nie krzyczy w ogóle. Wy powietrze z reguły łapie z wodą i jest cały czas zalewany, prawda? Ale widać na przykład jakieś paniczne dziwne ruchy, chlapanie, widać, że ktoś na przykład nagle się nie rusza, leży na brzuchu za długo, to się do tej osoby podchodzi, żeby była jak najszybsza reakcja. Ale tak, jak na filmach jest pokazane, to tak nie jest. Zwykle te osoby odchodzą w ciszy.
0: A jeżeli ktoś z pływających, nie mam tutaj na myśli ratowników, zobaczy tonącego, jak mu pomóc.
1: To jest tak, że robimy 2-3 długie listki. jest taka sytuacja, żeby zwrócić uwagę, pierwszy z ratowników, który jest, który zobaczył lub najsprawniejszy, najlepiej pływający, dopływa do tej osoby z bojką, Pod warunkiem, że nie jest to osoba agresywna, przekazuje bojkę, rozmawia z tą osobą, stara się uspokoić i scholować do brzegu jak najszybciej, jeżeli to jest osoba nieprzytomna, to się w sposób bezpośredni dopływa jak najszybciej do brzegu. U góry mamy medyka. Medyk już wtedy biegnie z numer jeden. Wzywa niezależnie od tego, czy nam się uda, czy się nie uda tą osobę odratować. Karetkę. I jest cała akcja.
0: A ludzie, którzy nie są ratownikami, czy mogą jakoś pomóc?
1: Pewnie, że tak mogą pomóc. bo Często się zdarzają osoby, na przykład o tyłę, które ważą około 160 kg. To ciężko we dwóch, trzech ratowników tą osobę wyciągnąć na brzeg, żeby jej krzywdy nie zrobić. No, ręki nie połamać, czy wyrwać z barku przez masę, jaką ta osoba ma. Więc były wszystkie sytuacje, które się zdarzyły poza terenem kąpieliska, to właśnie zgłaszane przez, przez Plażowiczów. Wtedy się biegło nawet 800 metrów po tą osobę. No, z reguły to się kończyło no, nieudaną akcją, bo to już za długo wszystko trwało. Lub była sytuacja zdrowotna, lub pan od trzech dni spożywał na przykład alkohol.
0: Czyli takie trzy główne zasady. Krótko, podsumowanie, jak podsumowanie. należy się zachowywać.
1: Rozsądnie. Nie biegamy do wody. Powolutku wchodzimy. Zapoznać się z regulaminem kąpieliska. Po posiłku dać sobie trochę spokoju z 15 do pół godzinki nie wchodzić do wody. Nie nagrzewać się nadmiernie. Wszystko jest dla ludzi, tylko wszystko trzeba, no na wszystko trzeba mieć jakiś umiar i zdrowy rozsądek. bo Wtedy nic się nie dzieje. No i przede wszystkim, jeżeli mamy ochotę napić się tego piwa, to może to piwo jedno wypić, a nie sześć.
0: Odpowiedzialność.
1: Dokładnie odpowiedzialność.
0: Ja pozwolę sobie przypomnieć, że co roku na polskich rzekach, jeziorach i nad morzem to nie około 500 osób i nasz rozmówca, skoro tutaj ma doświadczenie z wodą i nadal mamy okazję z nim porozmawiać, jest specjalistą, więc można zaufać jego radom. Jak
1: najbardziej polecam.
0: Przed mikrofonem Ada Duda, a moim i Państwa gościem był Marcin Guś, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Dziękuję serdecznie.
1: Rozdzienkuje.
0: Radio ekspertów i pasjonatów.